0: hoofdstuk 49 deel 1 van david copperfield door charles dickens vertaald door c m mensing deze librivox opname is vrij van auteursrechten opname door marcel koenders hoofdstuk 49 deel 1 geheimen en raadsels op zekere morgen ontving ik over de post de volgende brief gedateerd van canterbury en aan mij in doctor's commons geadresseerd die ik met vrij veel verwondering las mijn waarde heer omstandigheden geheel buiten mijn individueel vermogen gelegen hebben gedurende een aanmerkelijk verloop van tijd een scheiding bewerkstelligd van die vertrouwelijke omgang die bij de beperkte gelegenheden mij te midden van mijn beroepsplichten toegestaan om de tooneelen en gebeurtenissen van het verleden door de prismatische kleuren der herinnering overgoten te beschouwen steeds de strelendste aandoeningen bij mij heeft opgewekt en steeds in bijzondere mate zal blijven opwekken deze omstandigheid mijn waarde heer verenigt met de stralende hoogte waartoe uw talenten u hebben verheven schrikt mij af van de vermetelheid om nog de vrijheid te durven nemen de metgezel van mijn jeugd met de gemeenzame benaming van copperfield aan te spreken zij genoeg te weten dat de naam waarop ik het mij tot een eer reken te mogen doelen altijd onder de schatten van ons huis zal worden bewaard ik bedoel daarmede de archieven betreffende onze vroegere huurders door mevrouw micawber onder haar hoede genomen en wel met gevoelens zowel van hoogachting als genegenheid het is niet passend voor iemand die door zijn vroegere dwalingen en door een toevallige samenloop van ongunstige omstandigheden in de toestand is geraakt van een gestrande bark indien het hem vrijstaat een dergelijke maritieme benaming op zichzelf toe te passen en die thans de pen opneemt om aan u te schrijven het is niet passend zeg ik voor iemand in zulke omstandigheden zich complimenten of felicitaties te permitteren dat laat hij aan bekwamer en reiner handen over indien uw meer gewichtige bezigheden u mochten toelaten deze onvolmaakte letteren ooit tot hiertoe te ontcijferen wat al of niet zal plaats hebben al naar gelang van omstandigheden zult gij u natuurlijk afvragen door welk oogmerk ik genoopt word tot het opstellen van deze missieve vergun mij te zeggen dat ik de billigheid. Van deze vraag volkomen beaam en overga tot een uitvoerige beantwoording daarvan, vooraf echter opmerkend dat het geen oogmerk van financiële aard is, zonder meer direct te spreken over enig sluimerend vermogen dat ik misschien het mijne mag noemen om de bliksemschicht te zwaaien en het vrekende en verterende vuur op iemands hoofd te doen neerkomen zal het mij wel vergund zijn in het voorbijgaan op te merken dat mijn schoonste dromen voor altijd verdwenen zijn dat mijn zielsrust vermorzeld en mijn vatbaarheid voor alle genietingen verwoest is dat mijn hart niet meer op de rechte plaats zit, en ik niet meer met opgerichte hoofde voor mijn medemensen kan wandelen. De kanker is in de bloem, de beker is bitter tot de rand, de worm is aan het werk en zal weldra haar slachtoffer overvallen. Hoe eer, hoe beter, maar ik wil... Niet uitweiden, in een buitengewoon smartelijke gemoedstoestand verkerend, buiten bereik zelfs van mevrouw micawber's balsemende invloed, hoewel in de dubbele hoedanigheid van vrouw en moeder uitgeoefend, is het mijn plan voor een korte tijd mijzelf te ontvlieden en een verlof van 48 uren te wijden aan een bezoek van de toneelen der vroegere genietingen in engelands hoofdstad onder de andere havens van mijn huiselijke rust en zielenvrede zullen mijn schreden zich ook natuurlijk naar de king's bench gevangenis richten de mededeling dat ik mij overmorgen precies des avonds om zeven uur aan de buitenzijde van de zuidelijke muur van deze plaats van hechtenis in burgerlijke gedingen zal bevinden is het eigenlijke doel van dit schrijven ik durf mij niet aanmatigen mijn vroegere vriend mijnheer copperfield of mijn vroegere vriend mijnheer traddles van de inner Temple, Indien deze heer nog in leven en welstand is, te verzoeken de goedheid te willen hebben mij daar te ontmoeten, voor zover dit mogelijk is, de relaties van vroeger weer aan te knopen. Ik beperk mij tot de vluchtige opmerking dat de genoemde plaatsen en op de aangeduide tijd te vinden zullen zijn de verwoeste resten die thans nog overblijven van een gevallen toren wilkins micawber P.S. het is misschien raadzaam aan het bovenstaande nog toe te voegen dat mevrouw micawber niet betreffende mijn plannen in vertrouwen is genomen ik las deze brief verscheidene malen over Hoewel ik meneer Micawbers verheven trant om zich uit te drukken en de buitengewone liefhebberij waarmee hij bij alle mogelijke en onmogelijke gelegenheden lange brieven ging zitten schrijven behoorlijk in aanmerking nam, geloofde ik toch dat er op de bodem van deze omslachtige mededeling iets gewichtigs moest verborgen liggen ik legde de brief neer om er over na te denken nam hem weer op om hem nog eens te lezen en was daarmee nog bezig en nog altijd even verbaasd toen traddles binnenkwam beste vriend zei ik ik ben nooit meer in mijn schik geweest u te zien gij komt juist van pas om mij met uw nuchtere oordeel bij te staan. Ik heb een allerzonderlingste brief van meneer Micawber ontvangen. Wat, riep Traddles uit, en ik heb er juist een van mevrouw Micawber gekregen. Daarmee haalde Traddles die warm en rood was, van de wandeling en wiens haar overeind stond alsof hij een vrolijk spook had gezien zijn brief tevoorschijn en wisselde die tegen de mijne uit ik bleef hem aankijken tot hij midden in meneer micawber's brief was gekomen en beantwoordde de blik van verwondering waarmee hij zei de bliksemschicht zwaaien en het vrekende en verterende vuur op iemand doen neerkomen wel mijn hemel en begon toen mevrouw micawber's brief te lezen. Deze luidde al dus: Mijn beleefde groeten aan meneer Thomas Traddles, en als hij zich nog iemand mocht herinneren die vroeger het geluk had goed met hem bekend te zijn, mag ik hem dan verzoeken om enige ogenblikken van de tijd, die hij over heeft ik verzeker meneer t t dat ik zijn goedheid niet zou durven misbruiken indien ik mij in enige andere toestand bevond dan op het punt om razend van wanhoop te worden hoewel het mij de ziel verscheurt van zoiets melding te moeten maken is meneer micawbers vervreemding van zijn vrouw en zijn huisgezin de oorzaak die mij doet wagen, mijn jammerklacht tot meneer Traddles te richten en om zijn vriendelijk mededogen te smeken. Meneer T. kan zich onmogelijk een volledig denkbeeld vormen van de verandering in meneer micawber's gedrag, van zijn woestheid en drift. Deze is langzamerhand zo, toegenomen dat zij nu de schijn van verstandsverbijstering aanneemt er verloopt bijna geen dag kan ik meneer traddles verzekeren dat er geen uitbarsting plaats heeft Meneer traddles zal niet van mij vergen mijn gevoelens te schilderen wanneer ik hem meedeel dat ik gewoon ben geworden meneer micawber te hooren verklaren dat hij zich aan de D heeft verkocht een raadselachtige achterhoudendheid is sedert lang de voornaamste trek van zijn karakter heeft sedert lang het vroegere onbeperkte vertrouwen vervangen de geringste aanleiding zelfs de vraag wat hij het liefst zou willen eten noopt hem het verlangen naar een scheiding te kennen te geven gisteravond bewoog hem een kinderlijk verzoek om een dubbeltje ten einde citroenbommeltjes een hier verkrijgbare snoeperij te kopen om de tweelingen een oestermes voor te houden ik smeek meneer traddles mij ten goede te houden dat ik in zulke bijzonderheden treed zonder deze zou het meneer Traddles werkelijk moeilijk vallen zich het flauwste begrip van mijn hartverscheurende toestand te vormen. Mag ik het nu wagen, meneer T., het doel van mijn brief toe te vertrouwen? Wil hij mij nu vergunnen zijn vriendelijke belangstelling in te roepen? O ja, want. Ik ken zijn hart, het snelle oog der liefde is niet gemakkelijk te verblinden, vooral niet dat van een vrouw. Wanneer micawber begeeft zich naar Londen hoewel hij opzettelijk zijn hand verborgen hield, toen hij deze morgen voor het ontbijt het adreskaartje schreef dat hij aan het bruine valiesje van gelukkige dagen vastmaakte. Zag de arensblik der echtelijke bezorgdheid hem duidelijk de letters D-E-N schrijven. De herberg waar de diligence in het West-End ophoudt, is het Gouden Kruis. Zou ik meneer Traddles vurig durven smeken mijn verdolde echtgenoot op te zoeken en met hem te spreken? Zou ik meneer T durven verzoeken zijn best te willen doen, meneer micawber weer met zijn zielsbedroefde gezin te verenigen? O, nee, want dat zou te veel zijn. Indien meneer Copperfield zich nog iemand mocht herinneren die vreemd is gebleven aan alle roem, wil meneer traddles hem dan mijn onveranderlijke achting. Betuigen, en hetzelfde verzoek overbrengen, in ieder geval wil hij zeker wel de menslievendheid hebben, deze mededeling als strikt vertrouwelijk te beschouwen, en om geenerlei reden daarvan ook maar iets aan meneer Mikomer te laten blijken, indien meneer T. ooit enig antwoord daarop mocht geven wat ik niet anders dan zeer onwaarschijnlijk kan achten zal een brief aan m e postkantoor canterbury geadresseerd minder pijnlijke gevolgen na zich slepen dan een rechtstreeks geadresseerde brief aan haar die zich in grote nood en droefheid tekent meneer thomas traddles eerbiedige vriendin en suppliante emma micawber wat denkt gij van die brief zei traddles zijn ogen naar mij opslaand toen ik hem tweemaal had gelezen wat denkt gij van de anderen zei ik want hij was nog met gefronste wenkbrauwen aan het lezen ik denk dat die twee samen copperfield antwoordde traddles, meer betekenen dan de brieven van meneer en mevrouw Micawber gewoonlijk doen, maar wat zij betekenen weet ik niet. Zij zijn allebei te goede trouw, zonder afspraak met elkaar geschreven. Daar twijfel ik niet aan. Arme vrouw. Hij doelde nu op de brief van mevrouw Micawber. En wij stonden naast elkaar, de twee brieven met elkaar vergelijkend. Het zal in ieder geval een liefdedienst zijn, haar te schrijven dat wij niet zullen verzuimen meneer Micawber op te zoeken. Ik stemde hierin des te toe, omdat ik mijzelf nu verwijten deed, dat ik haar vorige brief wat al te luchtig had behandeld. Die brief had mij, toen, zoals ik ook vermeld heb, wel tamelijk veel stof tot nadenken gegeven maar mijn eigen bezigheden mijn ondervindingen van de familie en dat ik verder niets meer hoorde hadden mij de zaak langzamerhand uit het hoofd doen zetten ik had dikwijls aan de micawbers gedacht maar voornamelijk om mij af te vragen wat zij nu in canterbury weer voor financiële verplichtingen zouden hebben aangegaan en mij te herinneren hoe schuw mijnheer Micawber tegenover mij was toen hij klerk bij Jura was geworden. Evenwel, ik schreef nu uit ons beider naam een troostbrief aan mevrouw Micawber, en wij ondertekenden die ook beiden. Toen wij de stad inwandelden om hem naar de post te brengen, hadden Traddles en ik, nog een lang gesprek en verdiepten wij ons in allerlei bespiegelingen die ik hier niet behoefde herhalen smiddags gingen wij ook met mijn tante te raden maar het eenige bepaalde besluit waartoe wij kwamen was dat wij niet zouden verzuimen op de plaats door meneer micawber bepaald aanwezig te zijn hoewel wij daar een kwartier voor de tijd verschenen vonden wij er meneer micawber toch reeds aanwezig hij stond met over elkaar geslagen armen tegenover de muur naar de ijzeren pennen daar bovenop te kijken met zo'n sentimenteel gezicht alsof zij de door elkaar geslingerde takken van de bomen waren die hem in zijn jeugd hadden beschaduwd toen wij hem aanspraken, toonde hij zich enigszins verlegen en niet zoo overdreven welgemanierd als wel eer. Hij had voor dit uitstapje zijn rechtsgeleerde zwarte pak afgelegd en droeg de oude jas en spanbroek, maar niet geheel met zijn oude zwier. Langzamerhand keerde deze echter wat meer terug, terwijl wij hem praten, maar zelfs zijn lorgnet scheen minder ongedwongen te hangen, en zijn boordjes, hoewel van de vorige geduchte breedte, waren enigszins slap. Mijn heren, zei meneer micawber gij zijt wel vrienden in de nood, echte vrienden. Vergun mij te mogen informeren naar het lichamelijke welzijn van mevrouw Copperfield in Esse en mevrouw Traddles in Posse veronderstelt namelijk dat mijn vriend, mijnheer Traddles, nog niet in lief en leed met het voorwerp van zijn genegenheid is verenigd. Wij bedankten hem voor zijn beleefdheid en gaven de gebruikelijke antwoorden. Nu vestigde hij onze aandacht op de muur en begon ik verzeker u mijn heren toen ik het waagde mijn bezwaar tegen deze stijve deftigheid in te brengen en te verzoeken dat hij ons op de oude manier zou aanspreken mijn beste copperfield antwoordde hij mij de hand drukkend uw hartelijkheid overstelt mij deze ontvangst van een verbrijzeld brokstuk van de tempel. Eenmaal man geheten, als ik mij zo mag uitdrukken, geeft blijk van een hart dat een eer is voor onze menselijke aard. Ik wilde juist opmerken dat ik weer de vreedzame plek aanschouw waar enige der gelukkigste uren van mijn leven voorbij zijn gegaan. Die ongetwijfeld door mevrouw micawber gelukkiger werden gemaakt zei ik ik hoop dat zij het nog goed maakt ik dank u antwoordde meneer micawber wiens gezicht op dit gezegde eenigszins betrok zij is maar zo zo, en dit vervolgde hij treurig knikkend is dan weer de bench waar voor de eerste maal in vele wisselende jaren de overstelpende drang van financiële verplichtingen mij niet dagelijks in de oren werd gegalmd door onbescheiden stemmen die mijn gang niet wilden ontruimen waar geen klopper aan de deur was die een schuldeischer kon oplichten waar men niet wegens oproepingen behoefde te verschijnen en dagvaardigingen alleen maar aan het hek werden afgegeven mijn heeren vervolgde hij wanneer de schaduw van het ijzerwerk op de top van dat steenen gevaarte op het kiezel van de wandelplaats viel heb ik mijn kinderen door het vlechtwerk van het ingewikkelde patroon zien trippelen er een spelletje van makend om de donkere strepen niet te raken ik ben vertrouwelijk bekend met elke steen daar binnen als ik enige zwakheid verraad zult gij die wel willen excuseren wij zijn allen sedertdien verder gekomen meneer micawber zei ik meneer copperfield antwoordde hij met bitterheid toen ik toen ik een bewoner van die schuilplaats was kon ik mijn medemens in het aangezicht zien en hem een gat in zijn hoofd slaan als hij mij beledigde. mijn medemens en ik staan niet meer op die glorierijken voet met elkander zich neerslachtig van het gebouw afkeerend nam mijnheer micawber mijn aangeboden arm aan de enen en de aangeboden arm van Tweddles aan de andere kant, en wandelde tussen ons beiden voort. Er zijn enige mijlpalen op de weg naar het graf, zei meneer micawber met teedere aandoening over zijn schouder omkijkend, die iemand als dat verlangen niet zondig was, wel zou wensen nooit voorbijgekomen te zijn zulk een mijlpaal in mijn wisselvallige loopbaan is de bench ge zijt melancholiek mijnheer micawber begon traddles dat ben ik meneer, viel meneer micawber erop in ik hoop zei traddles dat het niet is omdat gij een tegenzin in de rechten hebt gekregen want ik ben zelf in dat vak weet ge Meneer Micawber gaf geen antwoord. Hoe gaat het met onze vriend, hiep, meneer Micawber, zei ik na een poos van stilte. Mijn beste Copperfield, antwoordde meneer Micawber verblekend en met alle blijken van grote ontroering. Als gij naar mijn patroon vraagt als uw vriend, dan spijt mij dat wel als ge naar hem vraagt als mijn vriend dan antwoord ik slechts met een sardonische glimlach in welke zin gij ook naar mijn patroon vraagt verzoek ik als gij het niet kwalijk neemt mijn antwoord hiertoe te mogen bepalen dat in welke staat zijn gezondheid zich ook mag bevinden zijn uiterlijk vosachtig om niet te zeggen, duivelachtig is. Gij zult mij wel vergunnen als privaat persoon niet verder over een onderwerp te spreken dat mij in mijn beroepswerkzaamheden al reeds tot de uiterste rand van vertwijfeling heeft gedreven. Einde van het eerste deel van hoofdstuk 49